0: ¿Te pierdes y dejas el enfoque en ti mismo? No te preocupes, a todos nos pasa. Acompáñanos. Este es el podcast que motiva a tu mente a ser consciente lo inconsciente.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Inconscientes Podcast. Aquí está conmigo mi amiga Erandi Medina. ¿Cómo estás?
0: Yo estoy muy emocionada, muy nerviosa, muy... no sé, creo que han sido un día muy bueno, entonces estoy muy emocionada de, de la plática de hoy. El tema que vamos a tener hoy yo creo que va a ser muy bueno y son cosas que ambos nos apasionan bastante, entonces estoy emocionada. Sí es. ¿Tú cómo estás? Qué bueno.
1: Eh, me siento emocionado, eh, un poco agotado por las vueltas y las cosas que, me, que tuve que hacer hoy, pero... Este, digo, todo con Susana, distancia pero, pero sí, no todo bien Y emocionado también por, por el tema de hoy Bueno, pues a todos los que nos estén escuchando Muchas gracias por acompañarnos en este día El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante Resumiendo un poquito todo lo que ya hemos hablado el, La importancia de, de tener un proceso terapéutico eh, Las dimensiones que nos constituyen Cómo afectan en nosotros, nuestros pensamientos Qué son las emociones Cómo, cómo nos comportamos O por qué, de dónde viene qué, Todo lo que hemos aprendido Pues cada corriente terapéutica tiene sus maneras de trabajar Cada una de esas áreas De nuestra vida Y en este, en este episodio vamos a hablar De tres corrientes terapéuticas principales Que son digamos que Las que conocemos un poquito más A fondo, que, que a lo mejor hemos tenido Más presentes últimamente y que tenemos como que estamos más orientados, ¿no? ya en otro episodio hablaremos un poquito más de otras que existen Pero en esta ocasión vamos a hablar de tres en específico Entonces, Erandi si quieres empezar a compartirnos eh, El día de hoy vamos a hablar de, de la corriente psicoanalítica La cognitivo-conductual y la sistémica Entonces, Erandi si quieres compartirnos de qué se trata la corriente psicoanalítica
0: Ok, muy bien este, hace rato le decía a Juan que, que estaba muy emocionada, pero al mismo tiempo es como medirme porque sé que amo el psicoanálisis, entonces, eh, ok, eh, vamos a compartir como en rasgos generales de qué trata, la verdad es que cada corriente es muy extensa, además hay subcorrientes dentro de cada corriente, eh, es decir, psicoanálisis no solamente es Freud, hay muchos otros psicoanalistas como Lacan, como Melanie Klein y a partir de, de depende de, de cuál sea tu corriente incluso en psicoanálisis hay escuelas como la escuela francesa la escuela inglesa, etcétera, donde se plantean distintas en psicoanálisis diríamos miradas eh, está la persona pero la puedes ver desde distintas miradas, entonces ¿cuál es la finalidad de una terapia psicoanalítica? En general, lo que, lo que busca es esta introspección donde la persona pueda ir reconociendo e ir asociando eh, lo que pasa con su mente con dónde es que viene eso, ¿no? Freud plantea esta teoría psicosexual, el desarrollo psicosexual, eh, no me voy a meter a cosas muy teóricas, pero pasamos por distintas etapas de acuerdo a esta teoría. Y en estas etapas se va constituyendo nuestra psique, es decir, se va constituyendo cómo es que nosotros miramos al mundo, cómo es que nosotros pensamos de nosotros, de los demás eh, y del mundo. ¿no? Entonces, eh, en psicoanálisis, una de las herramientas eh, más utilizadas es algo que se llama la asociación libre que significa es el que el paciente o pues si sí, la persona aquí pues se les plantea como pacientes hablen y de acuerdo a lo que vayan diciendo es hablar sin filtros vamos a ponerlo así hablar sin filtros y ya el terapeuta va a ir haciendo algunas intervenciones donde va a ir ligando, ok, ¿qué piensas de esto y por qué piensas esto? Y esto que dices me recuerda a esta otra cosa que ya me habías compartido, ¿no? O sea, como que ir conectando eh, para ir a la raíz de las cosas. A mí me gusta mucho ver el psicoanálisis de esta forma, es decir, ir a la raíz de la situación, de la herida, etcétera, e ir sanando no solamente como de, de forma superficial, por así decirlo, pero claro que este proceso conlleva tiempo. Eh, está el psicoanálisis clásico, que pues este puede tardar incluso años. Eh, pero también está otra terapia que se llama psicodinámica, que va más como, es como un psicoanálisis breve. Eh, donde sí hacemos esta introspección, pero eh, en un periodo más corto. Entonces... Si tú quieres ir a terapia y tú eres una persona que dice, ¿sabes qué? La verdad es que yo quiero no solamente herramientas para salir adelante de esta situación en específico, sino quiero saber de dónde viene para, a partir de esto, poder eh, ver hacia dónde quiero ir. Pues, o sea, psicoanálisis no es solamente ver al pasado y ya, sino también es eh, que esta sanación o no esta asociación nos ayude a hacer justo eh, nuestro lema, a ser consciente de lo inconsciente y a partir de ahí poder trabajar y poder salir adelante de una forma más eficiente, es como si hubiera estas tensiones eh, por cosas que nosotros muchas veces no nos acordamos, ¿por qué? porque tenemos algo que se llaman estas defensas mentales ¿como qué? como típica represión como proyección como desplazamiento, es decir, a lo mejor no lloro el que terminé con mi novio, con mi novia, pero lloro, eh, no sé, un partido de fútbol o una película eh, de forma muy fuerte y es como, porque me afectó tanto, bueno, probablemente estés llorando otra cosa, ¿no? Eh, entonces, como ir reconociendo este tipo de cosas, esto lo hace el... el psicoanálisis, de nuevo, hay muchas técnicas, hay tanto diván que es, yo creo que co como nos plantean a todos los psicólogos, nos ven así, eh, en el diván y preguntando y con eso cómo te sientes. Eh, pero también psicoanálisis eh, no, no es solamente el diván, hay psicoanalistas que, que no lo utilizan, hay situaciones donde sí es recomendado, otras donde no. También trabaja mucho con las fantasías, trabaja mucho con los sueños, que ahí es donde el inconsciente sale un poquito más eh, a flote, etcétera. De nuevo, puedo hablar aquí horas y puedo hacer un podcast solamente, sí. pues, platicando un, un poquito. No soy experta, no lo sé todo, pero se me hace una corriente, al menos yo me identifico mucho con ella, porque justo soy una persona que me gusta mucho el porqué de las cosas. Soy una persona que me gusta mucho indagar, aunque me requiera más tiempo, pero pero no sé, se me hace un proceso muy muy interesante eh, analizar las fantasías eh, no sé, es, está muy divertido <risa> entonces si si tú buscas algo así probablemente el psicoanálisis pueda ser una herramienta buena y un buen proceso
1: terapéutico
0: con el que te puedes identificar
1: ok, Oigan, Andy, por ejemplo si una persona está buscando una terapia psicoanalítica o sea, teniendo en cuenta Todos estos tipos de miradas que hay el psicoanálisis y todo eso ¿Una persona cómo puede hacer para buscar Específicamente Como que a ese analista O sea, ¿cómo, cómo Busco en Google de que Psicoanalista freudiano o psicoanalista Lacaniano O, o le pregunto al terapeuta Por teléfono ¿O, o, o qué tiene que ver eso Con, con los motivos de consulta o, o cómo le hace la persona para Escoger o así
0: Ok, sí, creo que es algo importante eh, Yo lo que Recomendaría Es Preguntar, bueno Es que Bueno, como yo les contaba En, creo que el primer Episodio eh, Mi familia no ha tenido como La mejor relación con psicólogos O sea, tanto hemos Ido con buenos psicólogos como con algunos Que ni siquiera eran psicólogos entonces, eh, hay centros psicológicos donde hay tanto distintas corrientes como una sola corriente, y normalmente te hacen una entrevista. Este, Juan, de hecho, pues tú has estado en una así, igual creo que también estaría cool que nos platiques un poco. Este, y ahí vas viendo como que, ok, ¿qué es lo que tú quieres? como Si tú ya sabes, si estás escuchando esto y dices, ¿sabes qué? Me interesa el psicoanálisis. Pues cuando busques un psicólogo, yo diría que sea alguien más de confianza, o sea, alguien con quien algún amigo o algún familiar ya haya ido, o tal cual, o sea, también puedes googlearlo y puedes preguntar, etcétera. Eh, pero buscar que sea, en este caso, un psicoanalista, eh, ¿cómo saber qué corriente o qué escuela en particular? Pues... Es que, de nuevo, depende. Si, si quieres que sea menos tiempo, si se sabes es que soy un estudiambre y no puedo pagar ahorita de que años de, sí, de, sí. de psicoanálisis, bueno, a lo mejor ve a una terapia psicodinámica. Y creo que también algo bien importante en todas las corrientes en las que vamos a estar hablando es tener esta comunicación con el terapeuta desde la primera entrevista, ¿no? Como ya con esta información. Que, que vamos a estar dando, o sea, con esta psicoeducación. El, ¿Sabes qué? Estoy buscando esto. O sea, estoy buscando... Yo sé que el cognitivo conductual, ahorita vas a platicar un poquito más, está basado más como en objetivos en la terapia, más específicos. Uh -huh. En psicoanálisis no es así tanto, pero en una psicodinámica sí si te enfocas más en, en algún tema en específico, ¿no? Este, o incluso... He ido a terapias psicoanalíticas, no las he terminado por distintas razones, pero eh, también hablas de esto, o sea, ¿por qué estás, por qué vienes a terapia, porque, eh, como que, ¿cuál es tu motivo de consulta? Creo que eso siempre es importante, no importar eh, la corriente, eh, qué es lo que quieres trabajar, pero en el proceso probablemente en el psicoanálisis van a salir más cosas distintas y te claro. vas a ir enfocando de acuerdo a la importancia de, de esas cuestiones y también el, el terapeuta te va a ir preguntando no y, y tiene que ir indagando y el por qué psicoanálisis es, me estoy desviando, lo siento, pero el por qué psicoanálisis no puedes... es más largo es porque hay cosas que nosotros todavía no estamos listos para ser consciente en el momento uh -huh. entonces necesitamos trabajar en otras cosas para después volver ahí y ahí ya nos va a caer el 20 incluso aunque nuestro analista nos lo diga, lo vamos a negar Va a ser, no, claro que no, yo no tengo esa herida, o no, claro que no, yo no pienso así, sí, o que no, claro no que me no. conoces bien. Ajá, exacto, justo, es como que le vuelvo a la defensiva, ¿no? Ajá. Entonces, eh, de nuevo, si quieres un, un proceso así más, más profundo, te recomendaría que vayas con un psicoanalista freudiano, lacaniano, este, Klein es más a, a la parte de niños, este, ahí también creo que se vale también preguntar. A, claro. al, al psicólogo, ¿no? de oye, ¿tú de qué corriente eres? y ¿en qué estás especializado? este ¿qué técnicas usas? etcétera, ¿no? Eh, creo que siempre es bueno estar informado y, y saber con qué tipo de psicólogo estás yendo
1: sí, creo que es una pregunta que nos haríamos más nosotros como psicólogos, pero pero sí, me opuso. mientras te escuchaba, pensaba a lo mejor no es tan necesario como saber la corriente que practica tu analista o, o tu psicólogo porque digo usualmente no es lo, lo que solemos hacer antes de ir a terapia como consultar las corrientes y este o estudiar al psicólogo o algo así pero eso que dices se me hace muy bueno porque el hecho de comunicar bien tu motivo de consulta el comunicar bien qué esperas del, del espacio terapéutico de, de ir a platicar con alguien pues todos los terapeutas al menos tenemos una noción general no de al escuchar que está buscando el paciente Se le hace este tipo de encuadre En el que se abordan todos los, los, los objetivos este, De manera general O sea, que yo voy a trabajar esto Trabajo de esta manera, hago esto, esto Y, y ahí es cuando la persona aún está como que a tiempo De decir, no, pues ¿sabes qué? No, no creo que esto sea lo mío Y es válido, ¿no? O al revés, de que, ah, no, pues sí me va a gustar O incluso si O sea, tú puedes llegar con un motivo de consulta y, y en realidad lo que, lo que te está afectando lo que nos está afectando es algo totalmente diferente. Entonces a lo mejor por eso no es tan importante saber qué corriente practica tu, tu psicólogo, ¿no? Porque a fin de cuentas, tenga la formación que tenga o la, o la orientación que tenga en el psicoanálisis, pues a fin de cuentas creo que te va a servir para todas las áreas de tu vida, aunque no sea lo que estás buscando al principio. Eso es lo que pensaba ahorita que, que decías todo eso. Muy bien.
0: Y tu amigo, tú eres más cognitivo-conductual. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito de pues qué mira, se yo, trata. Yo,
1: yo he aprendido a, a separar mis pensamientos de mi persona. Ah, te crees. <risa> este, sí, yo estoy un poquito más orientado a la terapia cognitivo-conductual. Y esta, esta corriente está centrada más en los pensamientos. Eh, el cómo nos comportamos cada uno de nosotros solemos comportarnos distinto en situaciones similares que es lo que llegamos a decir en otro episodio, ¿no? por ejemplo lo del parque, que llovió pero uno se enoja y el otro se alegra todo eso este, es una de las, de las principales orientaciones que tiene esta, esta, esta terapia eh, y se basa mucho en la teoría del aprendizaje social y, y el aprendizaje en general o sea qué quiere decir que nosotros, y como veíamos en el episodio de conductas... ...ojalá que lo hayan visto, lo hayan escuchado... <risa> eh, ...pero <risa> en ese episodio <risa> hablábamos de, de los condicionamientos... ...entonces la base de esta corriente terapéutica es precisamente esa... ...que hemos aprendido por distintas experiencias... ...cómo debemos responder ante ciertos estímulos... ...o, cómo, o qué estímulos nos, nos dan miedo o nos angustian... ...y es a partir de, de ese aprendizaje que generamos nuestros propios pat patrones de respuesta y pensamientos sobre eso. Entonces, este, lo que hace esta terapia es identificar qué tipo de pensamientos están generándose cada vez que tenemos algún malestar, qué tipo de, de limitantes crees que tienes y por qué las crees, y a partir de ahí empezar a hacer una reestructuración cognitiva. ¿Esto qué quiere decir? Que, que existe como un, un instrumento terapéutico a través de preguntas que te permite cuestionar las ideas que, que traemos, ¿no? Entonces, es una terapia muy confrontativa. O sea, eh, al terapeuta se cuenta que... O sea, sí le importa como el, la manera en, en la que dice las cosas, pero de repente uno se puede llegar a sentir un poquito medio, medio confrontado, ¿no? De cachis, ah, ¿por qué me preguntas esto? O, o yo te digo, oye, es que estoy triste. ¿Por qué? ¿Y estás triste tú? ¿O...? O te dijeron que te veías triste. O sea, como que cuestiona bastante las, las lógicas que nos vamos formando, ¿no? Incluso nuestras mismas filosofías, como que por alguna razón, este, creemos, o sea, tenemos un contrato de que las cosas deben ser de alguna manera. Y cuando se cuestionan, como que nos agarran en curva. Esa es como que la base de la terapia. Eh, los principales autores, bueno, de las, de las miradas más conocidas son las de la terapia de Aaron Beck, que es la terapia cognitiva, y, este, y la terapia racional emotiva, que es la de Albert Ellis. Son terapias muy similares en, en varios sentidos, pero la terapia de Beck, digo, tomando en cuenta que, que Beck es médico, sigue vivo... Eh, es, es una terapia con un, con un tinte más conductual, o sea, más de reforzadores y de castigos y de modificar o eliminar conductas, y la terapia racional emotiva, que viene de la misma línea, se centra más en las emociones y en, la, en racionalizar esas emociones, que es como hablábamos de este cuestionamiento ¿no? de, del pensamiento y demás eh, y, y los dos usan este modelo que veíamos ya en otros episodios, que es el modelo ABC en el que pues con el paciente se, se trabaja en identificar qué, qué evento o situación sucedió, que es la letra A, qué consecuencias me generó, que es la letra C, y, y la B, pues todos estos pensamientos eh, automáticos, eh, ideas centrales y demás que vamos identificando. Y el terapeuta se centra en eso, o sea, es muy común también que deje tareas, o sea, a través de distintas técnicas de que, oye, te voy a dejar esta tarea o este ejercicio en el que vas a registrar en un diario, se le suele llamar diario terapéutico, puede ser diario emocional, lo demás. Pero la tarea suele ser así como una de las técnicas. Este, de aquí a que nos volvamos a ver, eh, te voy a encargar que anotes en tu diario emocional o terapéutico, como le quieras llamar, qué emociones sentiste, qué pasó y qué pensamiento pasó por tu mente. Y ya cuando llega a la sesión con, con ese ejercicio, ya se empieza a reestructurar pues, cada una de esas ideas, ¿no? este Eso es básicamente lo que pasa. También tiene la terapia cognitivo-conductual tiene una, una base con tintes muy estoicos, o sea, de, de filosofía estoica, que dice, que dice que lo que nos pasa, lo, lo, que nos, lo que nos perturba es lo que pensamos que nos pasa, y no tanto por lo que nos pasa, que es lo que ya habíamos comentado. Pues tiene esta vertiente, ¿no? De hecho, los libros de Albert Ellis este, se llega como que a mencionar un poquito sobre... Sobre este tipo de filosofía. Y eh, a partir de, esos, de esas hipótesis que generan estos autores, eh, se, ha, se ha visto pues, una, una validación empírica ¿no? a través de los años de que esta terapia pues, ha tenido como que resultados empíricos en base a esas eh, intervenciones ¿no? que se han hecho con las personas. Eh, es muy común que, que se trabaje. Con, con trastornos de ansiedad con depresión eh, adicciones eh, estado de ánimo el sueño son, son como que las problemáticas que suelen surgir de manera más así cotidiana con, con esta corriente este y a partir de, de cierto tiempo surgió como que una nueva ola de terapias que surgen un poquito de, de esta corriente que son las terapias de tercera generación. Estas, estas terapias eh, han querido como que perfeccionar un poquito más los métodos y, y ser un poquito más específicos en ciertas problemáticas. Algunas de esas terapias son la terapia de aceptación y compromiso, eh, la terapia dialéctico-conductual, la terapia analítica-funcional, la psicología positiva, que también es una de las vertientes. Todas estas son... O sea, surgen, surgen como a partir de, de esta corriente... Pero han mantenido cierta esencia, ¿no? Y se centraron un poquito más en la persona y en su contexto también, su situación y demás. Pero eso es a grandes rasgos como la, la terapia cognitivo-conductual.
0: Está es súper interesante. La verdad es que yo al principio lo oía por la parte de las tareas, debo ser honesta. Ajá. Porque en psicoanálisis, pues, hablas durante la terapia. Creo que es lo difícil el ir a terapia y, y tener que decir todo sin filtros. Pero en cognitivo-conductual decía, ay, no, qué flojera, que aparte luego tengo que hacer tarea. <risa> pero, pero realmente tiene un propósito y sirve, la verdad. Ahorita estoy tomando yo terapia con, con una psicóloga cognitivo-conductual muy buena, entonces...
1: Yo también, chocalas.
0: Choquis. <risa> y, y la verdad es que no, tiene, tiene resultados muy positivos. Y, y justo también otra cosa que, que me llamaba la atención también es como justo es lo que estamos platicando sobre la triada mental de la conducta, de la emoción de, del pensamiento el cuestionarlos y, y está muy padre también ese proceso, también ahí te van cayendo muchos veintes la verdad
1: sí claro, como que pensamos que como nada más se centra en el pensamiento decimos ah pues yo ya conozco qué pienso y yo ya sé qué estoy viviendo pero a la, a la hora de la reestructuración como que decimos ah caray yo no sabía que pensaba así pero sí, sí digo, es, psicó... es, es, otra, es otra manera de ver la, la, ter la psicoterapia.
0: Claro, y que también para nosotros como psicólogos es importante reconocer... Si sabes que si es que tu paciente está en, en, en crisis... Incluso aunque seas, por ejemplo, en mi caso que me gusta mucho el psicoanálisis... Sé que ahorita tengo que pausarlo porque... En este momento mi paciente no, no tiene la suficiente estructura mental como para ahorita ahondar en esta parte psicoanalítica. O sea, primero hacer una intervención más cognitivo-conductual y después ya retomo esta parte psicoanalítica. Entonces, creo que también es importante y creo que es muy bueno que mencionaras como los fuertes de, del cognitivo-conductual, porque de nuevo creo que psicoanálisis sería más como esta parte, incluso con lo psicosomático, que es... Eh, pues antes las histerias, que es mucho lo que se ve en películas de terror, de que las mujeres, de que encorvadas mm -hmm. y todo. Pero que sí. realmente son, son síntomas, pues, de la mente que están repercutiendo en, en, en lo físico. Y ahorita, pues, ya no vemos eso, pero sí vemos constantes dolores de cabeza, sí vemos incluso cegueras, cosas como muy fuertes. Y que también, pues, va más por ese lado también.
1: Me parece excelente.
0: Y pues, muy bien. bueno, también vamos a hablar de la terapia sistémica, y pues creo que ni tú ni yo somos tan expertos y, si para este episodio pues leímos y nos informamos un poquito más, más las clases que, que hemos tenido, entonces pues podemos hablar a grandes rasgos de, de qué trata.
1: Así es, esta, esta terapia se le llama la terapia sistémica, mm. Así como decía Randy, bueno, nosotros no, no nos orientamos demasiado en esta corriente, pero tenemos unas nociones, eh, y de hecho de las que vamos a hablar en los otros episodios tampoco somos expertos, de, de todas vamos a hablar un poquito, pero esta, lo que nosotros sabemos hasta ahorita de esta terapia y que conocemos es que de nuestra vida pertenemos, pertenecemos a varios sistemas, a, varios, este, a varias entidades o a varios grupos, que se les conoce como sistemas y el, digamos, podríamos decir que el núcleo, el núcleo familiar es el principal, ¿no? Para no, para no confundirnos, un sistema es este grupo eh, con entidad propia que el familiar es como que el más fácil de identificar y otro, otro sistema son nuestras amistades, otro es nuestras, nuestro trabajo este tipo de grupos con los que interactuamos todos los días, ¿no? Y de ahí recibimos algunos valores, ideas o actitudes... ...de las que también pues aprendemos, ¿no? Entonces, eh, generalmente lo que se fomenta con esta terapia... ...es que en función de cómo actúe con este con este entorno... ...es que se busque identificar... ...las relaciones que existen en el sistema... ...o sea, cómo se comportan cada individuo entre sí... ...qué roles existen entre cada, en cada sistema... Y cómo, cómo están como jerarquizados, ¿no? También los, los papeles y, y si debería de haber eh, individuos con mayor participación o cómo se deberían abordar cada uno de los conflictos. Uh -huh. y, y este tipo de cosas, ¿no? Grande, no sé qué más <risa> nos quieres compartir. Pues,
0: creo, creo que fue un, un muy buen resumen en cuanto a qué es y... ...y la mirada que tiene hacia la persona... ...es justo identificar... ...estas dinámicas disfuncionales... ...que están sucediendo en uno... ...o en varios de estos sistemas... Que, ...que comentabas... ...y... ...y reaccionar a ello, ¿no? O sea, este cambio... ...en la persona que está yendo a esta terapia... ...pues va a conllevar un cambio... ...en sus demás sistemas... ...entonces también confrontar ese cambio, porque a todos nos cuesta cambiar, el sistema también se va a resistir al cambio que quiere hacer la persona, entonces eh, ir adaptando y dando también estas herramientas para que si yo siempre he sido, no sé, la hermana mayor que funjo también papel como un tercer padre o madre, pues ese no es mi lugar, mi lugar es como hija. Entonces, pues el sistema ya estaba acostumbrado a que así funcionara la familia y el yo deslindarme de estos roles que no me corresponden va a traer resistencia. Entonces, el cómo ir afrontándolo y cómo vas viendo que a lo mejor, sí, de nuevo, hay esta resistencia al principio, pero como el sistema también, siempre hay adaptación. Hay resistencia y se adapta y se vuelve a estabilizar. Entonces, eh... Es, es muy interesante ir viendo estos procesos y pues también dentro de la sistémica puede ser tanto un proceso individual como eh, justo esta terapia en pareja o incluso en familia eh, no está limitado también a, a que pueda asistir a terapia alguna otra persona que forme parte de un sistema en particular, el, el sistema que esté disfuncional en el momento.
1: Claro, y se trabaja mucho con limitaciones no también eso que decías de que pues si yo si yo no a mí no me corresponde el, el papel este de crianza con cuando no soy ninguno de los progenitores este o ninguno no soy ni papá ni mamá en el sistema pues a mí no me debería tocar idealmente esa función y lo que es lo que se trabajaría con esta terapia es esa limitación no a ti no te corresponde ese papel vamos a trabajar con el sistema en conjunto ...para reaclarar o reafirmar esos, esos papeles, ¿no? Que más o menos en uh -huh. sí el, en qué consiste, ¿no?
0: Exacto. Por si ahorita tu motivo de consultado porque quieres consultar... ...o ir a terapia es algo relacionado con esto... ...pues bueno, muy probablemente eh, te pueda apoyar una, una terapia sistémica. De nuevo, o sea creo que es, no es limitado, no es a, tienes este problema, bueno, también lo puedes abordar desde el cognitivo-conductual, también lo puedes abordar desde el psicoanálisis o desde otras eh, corrientes que vamos a hablar más adelante, pero pues cada una tiene como más expertise en un área de acuerdo a la mirada que tengan, ¿no? Y, y ojalá que esto nos ayude a todos a, a ir mmm, conociendo y reconociendo a dónde quiero enfocarme y, y, y con quién quiero ir a, a terapia también.
1: Así es. Muy bien, pues fue un episodio muy, muy, nutri muy nutrido, <risa> muy informativo.
0: Sí, creo que, que los dos nos quedamos también con muchas ganas de decir muchas otras cosas, de estas corrientes a las que tanto queremos. <risa> Pero también muy felices de, de lo que compartimos. Porque pues al final de todo sabemos que, que conocer más... También nos da más poder sobre nuestras decisiones. Nos da más poder sobre, sobre tomar decisiones que nos ayuden a ir adentrándonos cada vez más en una mejor salud mental. Y sea cual sea la corriente con la que te has identificado, sea cual sea el motivo por el que quieras consultar, siempre vamos a estar felices de que caminemos juntos haciendo consciente lo inconsciente.